0: Buen día, estimada profesora Eréndira y compañeros presentes. Antes de comentar algo sobre mi propuesta de solución al problema planteado, deseo resaltar algunos puntos importantes relacionados con toda esta situación en donde una paciente relativamente joven presenta cambios en su estado de ánimo como depresión y arranques de ira repentinos, problemas de concentración, memorización y de aprendizaje, mareos... Y un mes después presenta síntomas como son la debilidad en el brazo y pierna del lado derecho. Y ya a los 45 días le costaba trabajo articular sus palabras, ¿no? Le costaba tra trabajo hablar. Estos son los síntomas que paulatinamente fue presentando esta mujer. Bueno, los puntos que deseo mencionar son los conocimientos que debe tener un psicólogo para poder afrontar situaciones como esta. En primer lugar, debe conocer los procesos biológicos y neurofisiológicos del comportamiento humano, es decir, que debe conocer las bases biológicas que se relacionan con la conducta de los individuos. Por ejemplo, sabemos que el sistema nervioso realiza una serie de procesos neuronales, tanto químicos como eléctricos, que pueden modificar la conducta, particularmente el cerebro, que es la estructura responsable de que uno aprenda, memorice y razone de manera favorable, pues puede tener afecciones y estas pueden traer como consecuencia eh, síntomas como los que presentaba la paciente de este caso. También biológicamente debe conocer el funcionamiento del sistema endocrino, ya que las hormonas también juegan un papel importante en la conducta. Eh, por otro lado, la neuropsicología que también el psicólogo debe tener conocimiento sobre ella, pues es una, una ciencia que permite determinar la existencia de lesiones cerebrales y de su localización a partir de las alteraciones conductuales producidas por dichas lesiones y consiste en buscar asociaciones entre los signos y síntomas observados en los pacientes y las lesiones cerebrales que se evidencian gracias a las técnicas de neuroimágenes que pueden ser tanto estructurales como funcionales y que permiten de manera no invasiva ver imágenes en vivo de nuestro cerebro. Estas técnicas pueden ser la tomografía axial computarizada, continuando con técnicas más avanzadas como la resonancia magnética estructural, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional. Eh, también debe tener cierto conocimiento en psicofarmacología, ya que esto le permitirá saber cómo funcionan los fármacos en el organismo, pues muchas veces las sustancias que los pacientes consumen pueden provocar alteraciones conductuales, ya sean las manifestaciones cognitivas, emocionales o motivacionales. Un correcto equilibrio entre psicoterapia y psicofarmacología es fundamental para un tratamiento eficaz. Todos estos puntos debe de considerar un psicólogo cuando se presenta a alguien con los síntomas anteriormente descritos de la paciente. Habiendo comentado la relevancia que tiene todo lo anterior en el desempeño de las funciones de un psicólogo, procedo a comentar mi propuesta de solución al caso en cuestión. En primer lugar, se debe elaborar un expediente clínico que contenga la ficha de identificación con la fecha y hora de asistencia y los generales del paciente como su nombre, edad, peso, estatura, género, ocupación, etcétera. Este historial también debe contener la la entrevista detallada que se le hace al paciente y que contiene información que puede ser relevante para su tratamiento, como pueden ser los antecedentes personales patológicos, los antecedentes heredofamiliares y sobre todo el motivo de la consulta en donde el paciente o los familiares van a informar los síntomas que presenta. Para el caso que nos atañe, al observar que la paciente presenta en primera instancia cambios de estado de ánimo como depresión y arranques de ira sin motivo, yo le pregunto a la paciente y a quien la acompañe si hubo alguna razón para que ella se deprimiera y para que se enoje de repente. Y si me dicen que no, ahí ya hay una señal de que el problema no es emocional solamente, lo cual me confirma que hay un problema fisiológico en donde empiezo a tomar en cuenta que por su edad no puede ser un problema hormonal de menopausia, por ejemplo, la cual provo provoca depresión e ira, pues aparte también presenta problemas para concentrarse, para memorizar y para aprender, y presenta mareos también. Entonces empiezo a aplicar los conocimientos que debo tener sobre neurofisiología para mandar a hacerle los estudios pertinentes que me indiquen el problema neuropsicológico. Eh, perdón, neurofisiológico, que, es, que esté provocando todos esos síntomas y poderle dar un tratamiento adecuado que tal vez pudo haber impedido que el problema continuara causando los síntomas más graves como los que se presentaron después de un mes y a los 45 días cuando el daño ya... Ya era demasiado grande, como lo fue la afección de su lado derecho que se le paralizó y la dificultad que ya presentaba para articular las palabras, eh, o sea, para hablar. Todo esto debido a una malformación arteriovenosa que le provocó una hemorragia cerebral. Eh, si el psicólogo que la atendió hubiera tenido la ética profesional de vida, no hubiera tomado la situación tan a la ligera, lo cual hubiera evitado que el problema avanzara con el tiempo. Pues solo se limitó a practicar soluciones fáciles para ver si daban resultado o no y pues eso le costó muy caro a su paciente. Eh, como psicólogos tenemos un gran compromiso con las personas que ponen su confianza en nosotros buscando la ayuda perfecta para recuperar su salud eh, no las defraudemos hay que tener ética profesional y conocimientos en neurofisiología en fármaco eh, perdón en psicofarmacología y en este, neuropsicología y neurofisiología bueno eh, Debemos de tener conocimiento en en ciertas ramas que pueden auxiliarnos en la psicología. ¿sí? Bueno, las referencias que consulté no son libros, pues debido a mis ocupaciones diversas no lo puedo hacer, pero sí consulté varios videos de YouTube sobre bases biológicas de la conducta, sobre la relación entre la psicofisiología y los procesos psicológicos básicos. También consulté sobre la neuropsicología de la atención y la memoria. Eh, también sobre la introducción a la neuropsicología y sobre la importancia de la psicofarmacología. Todos estos links o enlaces los describo en mi entregable 2. Gracias por, todo, por su atención y bueno, espero que sea de su agrado este audio. ¿Sale? Aquí está mi propuesta y gracias. Hasta pronto.